0: PodCraft 2022 chegou, e agora? O futuro chegou, queríamos tanto que 2021 acabasse e como se em 2022 tudo fosse mudar com o badalá das horas, pois bem, acabou, 2022 já é a nossa realidade, esse é o número 102 do no nosso é PodCraft nossa. e nós temos tanta coisa para falar, queremos saber de tantas coisas também, vem com a gente, vamos falar mais sobre artesanato? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou a Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é 2022 chegou. E agora? Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, Estamos aqui todas as semanas trazendo temas relevantes e apresentando conteúdo por meio desse podcast, para que você esteja sempre informado sobre o que acontece no nosso mercado. Mas eu quero aproveitar esse espaço aqui para o nosso jabazinho, para contar para vocês que o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias e é por isso que a gente está sempre criando produtos diferentes para estar com vocês de diferentes maneiras. Uma delas é a nossa publicação, Canal Craft you, que trimestralmente trará notícias e conteúdo relevante para quem atua e investe nesse setor. Além disso, nós temos dedicado tempo e atenção ao Club Craft Brasil, que agora está quase que definitivamente no Instagram, já que às quintas-feiras o nosso encontro é pela plataforma Zoom para a nossa hora da leitura. Lembrando que até março, às terças-feiras, são o nosso espaço de esquenta para mega artesanal e que as quartas têm avaliação, dicas e orientações sobre produção fotográfica com a própria Beti Monta, que é especialista no assunto, com mais de 30 anos de mercado, tendo passado pelas maiores editoras de revistas do nosso país. Lembrando ainda que você também pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil e para saber das condições e vantagens, é só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais lá do Canal Craft. É claro que nós mantemos máxima atenção aqui ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto as pessoas e os temas que tanto movimentam o um artesanato. Por falar nisso, hoje nós vamos falar sobre tendências, mudanças, medos e anseios que a chegada desse novo ano trouxe consigo. Então, nada de entrevista. Temos mesmo mais um bate-papo sobre as nossas impressões e os nossos desejos para esse ano. Não é isso, Batmonta?
1: Olá, muito bem-vindo todos. Eu vi um meme hoje que eu achei muito peculiar e muito interessante. Que 2020, 2021, 2022, finalmente a trilogia acabou. É o ano da trilogia, da história acabou. Sempre São três filmes, a partir de agora vai mudar. Assim a gente espera. Mas a gente está de volta, né? Graças a Deus, esquentando os motores, mas cheias de ideias, cheias de trabalho e com força total para muitas novidades ao lado de vocês, que o nosso lema é esse. Vamos que vamos. 21 foi um ano de muitas trocas para nós, eu acho que é justamente isso que vocês esperam para 22 também. Que nós troquemos ainda mais, trazendo tudo o que temos visto e sentido para o mercado. Então vamos falar da Mega, vamos falar do Premier Artesão do Ano e vamos falar de tendências. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui conosco no nosso PodCraft mais um ano, mais uma vez, no nosso episódio 102. Muito bom! E...
0: Nós viramos a, o centenário, né, Bé?
1: Ai, meu Deus do céu, estamos indo. A gente é tão tanta felicidade de saber que a gente está seguindo adiante. É um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que a gente vai chegar lá. E a gente vai começar falando daquilo que bate para os nossos corações, por quem a gente anseia e sonha um ano inteiro nesse caso, desde 2019, que a gente está com a saudade, né, de que foi a última, que é a Mega Artesanal. Que Sim. ela promove ela se prometeu acontecer em 20 por duas vezes, não aconteceu. Prometeu acontecer em 21, não aconteceu. E a gente está esperando para ver se ela vai acontecer em 22, e eu tenho certeza que vai, tá? Ela começa Sim. dia 3 de março, termina dia 8, e a gente está muito ansiosa para saber o que vai acontecer.
0: E só vai ter dia só vai ter um horário especial né, no dia 3, que é o dia do lojista que, na verdade, é o horário do lojista, porque ela abre ao público às 14 horas, e aí, nos demais dias todos, ela vai fechar, acho que às 18, né? E aí isso vai pelos cinco dias até o dia 8 de março. Com muitas novidades, a gente tem estado em contato direto com a Rita Mazotti, com o pessoal da WR, né? Inclusive, a gente vai reforçar isso muito ainda até março, para a chegada da da mega a gente vai ter esquenta da mega até a semana da mega porque na verdade a mega começa numa é, numa quinta-feira então até a terça-feira do Carnaval. Não,
1: não, a terça-feira terça de Carnaval, a tá falando por ela, tá, gente? Eu vou estar no bloco dos... Do, do, imagina, terça-feira de Carnaval eu tô no bloco dos... Fica em Casa, mas eu vou estar lá no... Tô brincando. Mas
0: a gente... Mas assim, ainda que a gente não apareça ali na live, né, gente? Vocês sabem que tem um canal aberto pra tirar as dúvidas com a gente, se a gente puder sanar, se a gente puder ajudar a fazer esse caminho. É claro que sempre se indica que qualquer dúvida sobre a Mega Artesanal, você tira tire nos, é, nos canais oficiais da Mega Artesanal, que é o, o, a página, o perfil deles no Instagram, que é o arroba Mega Artesanal Oficial, mas tem um site da WR que eles estão sempre alimentando também, a Rita vem reforçando isso, então, e a gente reforça eu, junto, porque a gente Eu acho que
1: também. um dos motivos da gente estar tá mantendo esse esquenta de carnaval, esse esquenta de, de Mega, né? É um pouco também por conta da ansiedade que todo mundo está vivendo. O mercado está vivendo essa ansiedade. A gente sabe que quem está lá no, no expondo é um investimento muito alto. O chão, como dizem, né, o chão da feira é um investimento muito alto. Então, sim, tem muita gente apreensiva com tudo que vai acontecer. Nós temos muita ansiedade, né? Por sermos usuários. muita gente que
0: vem de fora da cidade, né? As Bec, caravanas,
1: medo de voo cancelar, medo de uma. Porque o que acontece? A gente está vivendo hoje um cenário, hoje, dia 12 de janeiro. A gente não pode falar agora. É por data, é por hora quase, porque as notícias estão acontecendo muito rápidas. Então, assim, hoje, no dia 12 de janeiro, a gente está com um cenário de explosão de casos de Covid e de gripe, o que tem ocasionado um certo pânico. Não sem motivo, porque realmente é, é assustador você ver tanto... Até porque
0: está havendo muito caso de dupla infecção, né? De é. gripe e de covid na mesma pessoa. Isso.
1: Ontem, se eu não me engano, foi o recorde de casos de covid de toda a pandemia até agora, de, de, de diagnóstico no de mundo, covid. né? No mundo, mas por um outro lado, existe um lado muito bom da gente. Eu sou uma pessoa otimista que acredita piamente na vacina. A vacina está fazendo o um trabalho dela, que é controlar então assim as pessoas estão ruins, estão tão com gripe, estão mal, tem, tem tem gente que está eu ah, tomei a tomei a mas elas estão vivas e bem, não estão, não estão com entubadas, não estão nada. Elas estão e vale um puxãozinho
0: de orelha aí, né, Beth Porque é. assim a vacina ela não pode ser a única responsável. Por tudo você tem que continuar se cuidando, usando máscara, lavando Sim. as mãos, né? Nós temos um, um senhor se que
1: hoje falou que a gente é difícil falar isso, mas ele falou que a que a Omicron é um bem para a humanidade. Não, não é um bem para a humanidade, tá? Não é bacana, tá? É um porre né? Porque ela tá, ele tá causando todo, todo esse caos que a gente tá vivendo, uma inflação de 10% ao ano, como foi fechou nos dois dígitos ontem. Então assim, não tá bem, não tá, o ômicro não é legal, não é legal pegar gripe, não é legal pegar vírus, não é legal nada, tá, coronavírus. Mas a gente, pelo menos quem está vacinado, quem tomou as doses corretamente, tá apresentando sim um bom, um bom resultado frente a esse problema. Então assim, é importante a gente salientar que as vacinas continuam sendo primordiais em todas as etapas. Então, tomara que... Se... E quem tem criança em casa, cobre que tenha vacina para as crianças, porque você pode sim colocar a criança em risco. Então, não é legal a gente colocar ninguém em risco nesse momento. E a gente... Mas sabe que, a gente tá... que elas estão fazendo efeito. E dois meses nesse tempo louco que a gente está vivendo é muito tempo muita coisa pode mudar em dois meses então a gente assim a gente tem dois meses para se curar a gente tem e não digo se curar não só da doença mas curar, essa pandemia, a gente tem uma chance grande Esse
0: pânico, né? É Tranquilizar a mente em relação a essa é. preocupação, né? eu acredito
1: que isso vai acontecer. Enquanto isso, aqui em São Paulo, hoje saiu as novas normas. O Dória mandou as novas normas de São Paulo. Então, assim, o uso de máscara continua obrigatório em todo o estado de São Paulo. Então, todas as pessoas devem, por obrigação de lei usar as máscaras em ambientes públicos.
0: Lembrando que a máscara, ela deve cobrir o nariz, o nariz a, a boca, 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 não é, é para usar no queixo. É, não é
1: no queixo, não é na testa, não é no pescoço, é no nariz e na boca, ela tem a sua função. Continuemos usando álcool gel besuntado no corpo inteiro, porque ele ainda tem a sua eficiência, ele, o álcool gel é um, um benfeitor nessa crise também e manter a distância social infelizmente o pessoal do
0: artesanato que fabrica as máscaras né continue de olho continue seguindo achou que ia diminuir não vai diminuir é, é. intensa ainda a necessidade do uso de máscaras então isso é um produto para vocês para que vocês qualifiquem cada é. vez mais porque ele ainda dura por um período
1: é, né a gente ainda tá, tá seguindo então assim e, e assim em relação à mega artesanal a gente é, testemunho ocular o pessoal da WR, que são os organizadores da MEGA, eles são extremamente criteriosos e rigorosos com a apresentação da carteirinha de vacinação, então significa que quem for a MEGA está vacinado com as duas doses que são obrigatórias agora, antes era uma dose só, agora já são duas doses que são obrigadas obrigatórias na carteirinha de vacinação para poder participar da Mega Artesanal.
0: Eles vão... Vai
1: sim ser obrigatório o uso de máscara ao longo de toda a feira. Provavelmente, a gente não conversou isso ontem com a Rita, mas eu tenho certeza que não vai ser possível se comer na, nos estandes da feira. exemplo de que foi na feira de pet, o, o ingerir alimentos está restrito, beber água é, é restrito, assim, em hora, em, de uma forma... Consciente, né? Existe... É,
0: e conta-se com o bom senso, mas também todos os expositores, todos os profissionais que vão estar atuando na feira, seja como, como, como staff, né, como auxílio da, da própria WR ou como expositor, estão é, informados e vão instruir todas as pessoas, todos os visitantes que estiverem nos seus estandes sobre essa necessidade, né? Não, vai, não pode tirar a máscara para tirar foto. Né? não pode ingerir alimento fora da praça de alimentação, aquilo é um local isolado e a gente vai ter um número limitado de pessoas também, né? Tudo seguindo as normas da OMS e as regras, as determinações estaduais. É,
1: então isso é importante a gente lembrar e deixar bem claro que isso é, um, um, é primordial. Álcool gel, vão ser espalhados totens de álcool gel por todo, ao longo de toda a feira, Uh, então assim, leve seu álcool gel na bolsa, a gente também não tem, ah, não tem da, da feira? Tem, vai ter, mas tenha na sua bolsa, isso é para você, não, não é, não é para ninguém, tem que ter, então, assim, todos os, o, 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 os... E assim, evita aquele abraço caloroso, gente, vocês não sabem quanto eu acho que é difícil você não dar aquele abraço apertado em quem você adora, mas enfim... É, é, eu prefiro... é, a,
0: a Pet Scrap pra gente foi muito emocionante por isso né Beth, foi uma oportunidade Oi. de abraçar aquelas pessoas que a gente ama, que a gente não via há dois anos é. e talvez a gente só possa dar um murrinho dessa vez, é. mas é melhor um murrinho do que a gente é. não ter é, mega é,
1: é, é bem por aí é melhor dar um murrinho do que não ter então, é, é, vamos, vamos, vamos ficar felizes com aquilo que a gente tem na mão. Uh, em São Paulo também existe um limite de número de participantes, que eu não sei ao certo quanto que são por dia dentro do pavilhão, mas esse controle é, é a WR que tem, eles têm uma contagem lá de quantas pessoas podem entrar por, por dia na feira. Então, é, é interessante também as pessoas ficarem ligadas é, e comprar o ingresso, garantir o seu ingresso, com antecedência, até mesmo para evitar é, fila, né, ficar lá na fila, as pessoas que são dependentes de avião, e, ou de passagem, ou de qualquer coisa do gênero, é, fiquem espertas em relação à a, a, a sincronicidade de ingresso com a sua passagem, para não ter perda, as companhias aéreas, nesse momento, estão tendo problemas de... Assim, os voos estão sendo cancelados, não é por conta... Da, da, da empresa ou de falha ou de nada é porque o staff está pegando está pegando, ficando doente está adoecendo eles estão com falta de mão de obra por isso os rostos estão sendo cancelados por conta disso então, e assim... se você
0: tiver inseguro a venda de ingressos ela vai estar tá sendo feita mesmo depois que começar a feira online então você é. vai poder comprar até o último momento pode ficar tranquila Isso. que vai ter e a Rita tá ontem
1: também garantiu na nossa live lá no Esquenta que quem quiser o dinheiro de volta também vai estar tá garantido o dinheiro de volta hum. então assim, é, tá, eles estão cercando com todas as, de todas as formas de uma forma honesta e consensual é, é consciente, né, de tudo então é importante a gente ficar e, e principalmente, não vamos entrar em pânico, não vamos entrar em pessimismo não vamos ser pessimistas vamos ter fé naquilo que vai acontecer porque a energia também é importante nessa hora da gente manter um astral lá em cima e acreditar que a gente tem uma força e um poder de poder vencer tudo isso que está acontecendo é, juntos somos mais fortes, mesmo que seja né, de longe, mas a gente precisa pensar positivo. esteja
0: no morrinho né? É, é
1: mas e pensar positivo, né? Vamos, vamos acreditar no que vai acontecer, que tudo vai melhorar. E sempre dando o passo de acordo com o tamanho da sua perna, né, gente? Também não adianta você querer dar um passo maior do que a tua perna, porque fatalmente o esparcate vai doer e não vai dar certo. Então é melhor você, você se garantir e, e ir embora. Mudando de assunto, vamos falar de outro assunto que é... Muito que importante. Que está
0: esquentando o mundo do artesanato, né? Que está agitando. Com muito. seriedade,
1: com amor e com dedicação, nosso amigo Marcelo D'Argan trouxe de volta esse ano 15 anos de artesão do ano. Gente, já votou? É até amanhã, até quinta-feira, até dia 13. É. Tem... Na verdade,
0: você vai estar ouvindo esse podcast e já vai ter acabado as, a, a, o limite... Até que horas, podcast, é? Né? É Até meio-dia da quinta-feira. É. é, então já acabou quando você estiver ouvindo isso aqui, mas não acabou para sempre. Depois ele vai computar e vai começar lá no Facebook. Então ainda tem essa primeira a fase... a segunda fase no Facebook, computação. isso. O Marcelo está organizando,
1: de... dessa vez, todo mundo tem, tem chance de ganhar e de participar. Basta você indicar, entrar lá no @artesãodoano ano no Facebook, né? agora para votar na próxima etapa, é, e votar em três artesãos que você admira e gosta. Precisa colocar o nome do artesão e a técnica que ele pratica. Não adianta colocar o nome do ateliê, não adianta colocar o nome da loja, é o nome do artesão que está valendo e a técnica que ele está fazendo. Se você puder colocar a arroba dele do Instagram ou a arroba dele do Facebook, é melhor para o Marcelo ficar mais fácil dele achar, porque a é gente vai caramba nesse mundo e às vezes tem nome repetido, fica complicado. Então, se você puder colocar já o link direto, ele vai achar mais fácil lá na hora de computar os vencedores,
0: né, os É, a cara, gente não assim. sabe ao certo como vai ser a questão do Facebook, mas no, no Instagram, o Marcelo, ele... Sempre que... Se você não fosse um seguidor da, da, do perfil do Artesão do Ano, o seu voto não era computado. Eu não A gente não sabe como que é feito isso no Facebook, né, se vocês... Mesmo os não seguidores. Tudo isso por uma questão de segurança para que não haja robôs votando, não vai ser o artesão mais é, famoso da internet, vai ser o melhor artesão mesmo, mais é, querido, mais votado. É, não,
1: não quer, não quer, não...
0: e aliás, é bem legal,
1: né gente, o Robôzinho... Ah. Aqui não é gabinete do ódio, não é nada para gente, a gente ficar usando essas coisas, esses artifícios. Aqui é tudo artesão raiz que a gente vota com amor e com carinho. Então entre lá, vamos incentivar. O, o prêmio artesão do ano Ele é o 15º ano que ele está acontecendo. Ele sempre foi de um critério muito rigoroso. A gente já teve revelações de profissionais incríveis no, no artesão. A, a ideia mesmo original do Marcelo é promover o artesão que está começando, que tem um talento absurdo. Por exemplo, uma das vencedoras do, do prêmio lá em 2009 foi a Vivi Prado, gente. E hoje quem é Vivi Prado, a gente sabe, na época, até fui eu que entreguei lá o prêmio para ela na época de Petwork, eu não conhecia ela na época. Hoje é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo artesanal, então assim, olha como é legal você ver essa valorização e aonde ela chegou também, né? É importante a gente ver esse nome exponencial que é... É, porque
0: o cara que é só famoso na internet, né, Beth? A chance dele entrar nesse mundo e não permanecer é muito grande, né? A Vivita é a prova, você vê, da seriedade desse, desse prêmio e como ela criou e construiu uma história dentro do artesanato. Né? É,
1: então é importante a gente colocar. Então, vota lá nos, na pessoa que você gosta que faz sabonete, a ah, gente, eu vou, vou falar, eu amo Peter Piper, mas Peter Piper ah. já ganhou o artesão do ano, tá? Vamos votar em outras pessoas. Vou, ó, Helena Craft, a Helena, a Helena Fang, é, ó, a Helena Craft, da... ó eu. <risos> Helena Fang, ela é uma boa para votar, ó eu dando, dando spoiler, né? Ah, é, a, que... gente, a gente
0: vai falar os nossos votos, né? As nossas predileções aqui.
1: é. Você tem o pessoal da pintura que nem a Romi, você tem o pessoal do, do Biscuit, você tem o pessoal da, do crochê, do Amigurumi, gente, tem para todos os Ó, tem
0: categorias, inclusive, que ainda o Marcelo não sabia que até porque as, as categorias também estão se criando, né? Costura criativa é uma que ele não sabia se ia ser costura, se ia ser patchwork e tal, e ele já entendeu que a costura criativa vai ser uma categoria pelo número de votos em artesãos da costura criativa. Então vejam como que o nosso voto ajuda até a estruturar a organização do prêmio, né?
1: Isso, então assim, fiquem ligados. É um prêmio muito importante para o artesanato.
0: Empresas, por
1: favor... Patrocinem, eu fazendo jabá, pedindo jabá para o Marçal, nem sei se ele está negociando fazer, isso, é, mas mesmo esse empresas, merece, por, demais, por favor, patro, né? patrocinem, é, ajudem financeiramente mesmo a, o artesão do ano, é importante as empresas... Agradecimento
0: à a... WS São Paulo, né, que a Mega Artesanal sempre foi uma patrocinadora, sim, uma incentivadora sim, sim, sim. desse prêmio, que muitas E ela já está têm...
1: envolvida no prêmio, então assim é legal a gente também destacar isso, que também a, a Mega vai estar... Tá a Mega está fazendo parte do Artesão do Ano, porque uma empresa como a Mega, como a WR, apoia o Artesão do Ano também. Nós, como Canal Crafting, dentro do nosso tamanho, que é pequenininho, né? uhum. tadinho da gente, mas enfim. Mas o amor também, é
0: grande. O amor é
1: grande, e no que a gente puder, a gente também está divulgando, ajudando a divulgar, fazendo live, fazendo, comentando, então assim, da nossa parte, dentro da comunicação, que é o que a gente faz, a gente está mais do que incentivando o Marcelo, e é, então, apostando vida nessa vida. ideia. Então, assim, do, da forma que você puder, vá e ajude, porque é muito importante a gente incentivar o artesão brasileiro. Ah, e outra coisa importante, só vale artesãos brasileiros, não. É, e tem que ser é o artesão, não é
0: o artesão. E não tem categoria, né? não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. É, é só um prêmio, vai ser um artesão. Ele vai ganhar, e não ganhar carro, não ganha dinheiro. Não, ele vai ganhar um troféu e toda a visibilidade com respeito e seriedade que o prêmio artesão do ano tem. Isso.
1: Muito bem, o
0: próximo tema do dia... A gente tem muita coisa para falar, gente, por isso que está rapidinho, né? É,
1: é, é. Senão a gente fica aqui conversando o resto do dia, né? Vamos lá, próximo, a, a, o próximo tema: luxo doméstico, okay. né?
0: É, a gente entra. São algumas das tendências para 2022 que a gente conseguiu identificar, né?
1: Isso. Aqui tá. consumidores estão substituindo as compras em grandes marcas globais de luxo por etiquetas locais. Essa movimentação que ganhou força na pandemia. Deve permanecer. Além disso, as empresas do mundo inteiro estão criando atrativos como diminuir taxas locais para que seus consumidores que viajam o globo continuem comprando em seus países. Isso, é claro, impacta diretamente o mercado artesanal e o pequeno empreendedor. que que O que isso quer dizer? Você faz bolsa, gente, você está concorrendo agora diretamente com a Louis Vuitton. Você faz biquíni... O é, é... que mais que você pode fazer? que tá... Ah, você faz roupa de cama... Ou en de cozinha, você está concorrendo com a, sei lá, com a, a Laura Ashley, né? como que é aquela, do, da, aquela fome, uma marca famosa, uma truçua da vida. O que quer dizer isso? Que é é, que é
0: isso, assim, em todas as escalas, né? Só, só para trazer assim, esse resuminho que a Beth deu para vocês, ele foi, na verdade, elaborado pela Maria Prata, né, com base nas informações da WGSN, que são as grandes noticiadoras da, das tendências mundiais. Elas estão muito mais focadas na moda, mas é importante, porque a gente sabe que o artesanato ele vem nessa onda da moda. Então, assim, do mesmo modo, quando começou a pandemia, a gente teve aí... O compre do pequeno, compre do local, então assim, não ah, é. Você não... quer ver um
1: exemplo? Quando a gente, quando lançou a pandemia, você está falando uma das coisas que aconteceu. O que, que a gente precisava usar quando você estava em casa? Pijama, né? Porque era roupa é. que era uma coisa que ninguém tinha, assim, no guarda-roupa. Conclusão: entra lá uma pessoa, faz um tie-tai num, numas camisetas, bum! todo mundo fazendo tie-dye, todo mundo querendo, então assim, e, essa, e, e, e o tie você sabendo desenvolver a técnica corretamente, independe se é da, sei lá, de uma grande marca, de uma farm da vida, ou se é, por claro. exemplo, da, da, da tua vizinha? Por que, que é mais interessante da vizinha? Porque você É
0: Justamente a gente está falando disso, né? A tendência agora é valorizar o que a sua vizinha fez, o que o local é. fez, o que é artesanal, o que está próximo de você. Inclusive, a gente tem, no mundo, a gente tem muitos, muitos países, muitos estados investindo em profissionais locais, justamente para valorizar, cada vez mais as pessoas vão deixar de consumir só pela etiqueta, né, e passar a consumir pelo valor, e é aí que entra o artesanal porque não tem luxo maior do que você usar uma coisa exclusiva, uma coisa feita Ó, Vamos aproveitar
1: ideia. que a gente está chegando, quem mexe com chocolate, chocolate é uma coisa bem artesanal que a gente faz, a gente está entrando agora, quem, quem faz ovos de páscoa, quem faz, entra na energia é, é que está produzindo para caramba, porque, então, ou seja, hoje em dia, é muito mais interessante você comprar o ovo de páscoa artesanal do que você comprar, o ovo de páscoa das grandes marcas, por quê? Porque tem transporte, porque tem é, é custo de frete, a gasolina tá uma fortuna, Não, gente, Bé, né?
0: isso vale também para você fazer acordo com o seu amigo, então assim, você não faz chocolate, mas a sua vizinha faz, é, ela faz e você faz a embalagem, e vocês Sim. se unem e criam um produtos juntos, né? As, é. as, o brasileiro, ele é muito criativo, e dentro do mercado artesanal, nós somos eu acho que somos os melhores Sim,
1: eu também acho e a gente Sim. tem aí assim é, é independente e você tá tanto como o como consumidor como, como o, o provedor da, disso você sabe que quando você coloca incentiva você vai estar tá incentivando o, teu, o mercado você tá, vai estar tá fazendo girar o dinheiro dentro do teu mercado, o, o, o teu mercado local Cidades pequenas, cidades menores ou que não sejam as grandes metrópoles, tal. Provavelmente você tem dentro da tua comunidade, do teu espaço, incentivos para que isso aconteça. Então, feiras, bazares, é, organização de cooperativas do teu. Do, então, assim, se informe, converse. A gente, por exemplo, aqui no, no, no Canal Craft, a gente promoveu o bazar que era um bazar online, aqui feito um bazar live shop, onde a gente ajudou as pessoas que são da comunidade do, 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 do associadas do Clube Craft Brasil a venderem os seus produtos, que foi uma forma que a gente desenvolveu para conseguir fazer com que elas também colocassem. É, Os resultados o, foram surpreendentes, né? Os né, resultados foram surpreendentes, e independente de teu frete, que é da locomoção, foram, foram vendas realizadas. Assim, a gente, a gente rendeu, a gente em um dia vendeu-se muito, em sete, a gente fez cinco dias, né? A gente fez um montante de venda de loja grande, sabe? Assim, de olhar o número de venda de loja grande. Então, assim, é importante você entender que existem soluções que são não são paliativas, eu acredito que elas vieram para ficar, de ser realmente uma alternativa viável de comércio e que a gente pode fazer o uso com baixo investimento, então é importante também a gente entender que é baixo investimento e faz o teu negócio girar, né? se o emprego está baixo, se a renda está baixa, se, se você quer realmente fazer com que o teu artesanato renda alguma coisa, Fica ligado, fica atento e divulgue na sua comunidade local. Isso é importante, Faça, procure ajuda da sua comunidade, do, da, do grupo com quem você se identifica, para juntos vocês poderem fazer, se unirem para vender mais. Não é, tenham exatamente. medo da concorrência local, ao se unam a ela para ganhar força de venda.
0: Né? Exatamente, queria reforçar aqui, como a Beth falou, né, o, o, a forte tendência é o luxo doméstico, ou seja, é cafona. Você seguir aquelas, aquelas regras anteriores à pandemia, né? A pandemia mudou muitas coisas. E hoje os o luxo é você identificar o valor, né? Não tem mais, é, não se confunde mais preço com valor. Hoje você reconhece o que é bem feito, o que você, você contabiliza se vale a pena pagar aquele frete absurdo para vir uma coisa do outro lado do mundo, sendo que você tem qualidade perto de você e que você ainda pode ajudar o, a economia local com a sua ação, né? com a sua compra. E dentro dessa com visão, a
1: gente já engata no assunto seguinte, que é a sustentabilidade, por quê? Porque quando você tem uma economia local, onde você preserva, o, o, você sabe reciclar, você sabe é, é, dar valor àquilo, você, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo de sustentabilidade e de, de valor. Você tem uma, um, um móvel de madeira, madeira maciça, você sabe o valor daquela madeira, mas você está cansada daquela madeira porque aquela madeira está com uma cor que não está te agradando mais. Então o que, que você faz? Você recicla, você procura, por exemplo, um artesão local que vá te dar um, um novo visual para aquela madeira, valorizando o trabalho dele, porque ele detém a técnica. Às
0: vezes até uma nova função para a peça, sim, né? Sim, sim, sim. Aqui vocês
1: não estão vendo, né? Mas essa bancada onde eu estou hoje, que é de escritório aqui, ela era uma, uma prateleira de dispensa, de guardar... Uma, material, quando foi reformar e tal, falou assim, meu, mas Eu isso aqui é madeira, madeira gente,
0: pelo Pinterest, né você vai Sim. se deparar com milhares de ideias é a cômoda que virou pia é o, é o armário que virou... É, isso é
1: chique. Móvel
0: conceitual.
1: Provavelmente, você... Isso faz parte, né, do reaproveitamento das peças, do, né, do tecidos recicláveis Sim. e compostáveis, que também isso é importante a gente lembrar, que tem que ser compostável, ou seja, ele tem que se deteriorar na, na natureza. Hoje, por exemplo... É, hoje, vi... assim,
0: muita gente, muita muitos novos fabricantes de insumos, tá, já vem até trabalhando, né, é, tecidos que se decompõem, a gente tem aí os plásticos né, é feitos de mandioca, sacolinha plástica que é feita de mandioca para poder ter é. no supermercado, enfim, a gente já tem a indústria se preocupando com isso, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Sim, e aí você
1: entra dentro do, por exemplo, quando você busca o um artesanal, você tem esse tipo de garantia, porque você sabe de onde que é a fonte e a forma de fazer, a rastreabilidade vira, que virou prioridade, você é capaz de fazer isso Dentro do, do dentro do artesanato, que você sabe como a peça foi feita, você sabe quais são os materiais que foram usados. Você, por exemplo, quando você entra no ateliê de pintura uh, ou de cerâmica, como eu já vi, por exemplo, você, e, e a ceramista te mostra que ela usa um ralo ou um esgoto que tem um filtro que se preocupa com a limpeza daquela água, daquela cerâmica, daquela tinta, de não entrar no... no no lençol freático, Fiatica, tá
0: certo? Não, né? Meu, meu, <risos> é só... <risos> aí você, pensa, então, a, você A gente tem a, a CV, no começo, uh, parecia uma grande novidade, né? Quando a gente descobriu que a Santa Fé tava fazendo feltro aí de garrafa pet. Hoje a gente já tem tanta gente, tem lá a Euroroma que tem um processo muito preocupado com a sustentabilidade para fazer o tingimento do, dos seus produtos. Enfim, a gente tem uma série de, de fabricantes da indústria que tá realmente focada na sustentabilidade. A gente precisa ter planeta, gente, para continuar vivendo. que o lugar, né? não, a
1: gente não joga lixo fora, né? A gente troca é. de lugar. Então é Exato. importante a gente lembrar disso. Você não joga lixo fora em lugar no momento algum. você só muda ele de lugar. Ele sai, você sai da porta da tua casa e vai para a porta do teu mundo. Então presta atenção nisso, sabe? É muito importante. E dentro disso também a gente tem as experiências sensoriais e olfativas.
0: É, a gente às vezes as coisas demoram um pouquinho, né, para chegar, as pessoas falam que demora um pouquinho para chegar no artesanato. Ah, o artesanato tem um delay, não sei o quê. Mas isso tá esse espaço, né? Esse gap está sendo cada vez menor. Então assim, a gente já tem grandes é, um fluxo muito grande de pessoas, isso começou lá atrás com marketing olfativo e cada vez mais, principalmente no artesanato em que a gente tem acesso à produção né, de, de produtos de saboaria, de perfumaria ela tem crescido muito e, e a gente acredita, e as tendências é, direcionam para isso que tem campo para muito mais novidade ainda, gente. A gente, a, a gente
1: entra, por exemplo, dentro dessas experiências que ela está falando, dos sensoriais e tal, a gente entra no universo que está sendo muito falado, todo mundo reparou que o Facebook mudou de nome, ele virou meta.
0: É, a gente falou isso aqui faz uns dois podcasts, né? Do é, passado, é, e vamos voltar um pouquinho foi... aqui
1: ao assunto, ele virou Quando meta e agora o... Assim, que vem, o meta vem de metaverso, que são as experiências é, sensoriais, onde você, dentro de uma construção de comunidades, games, ganhar consumidores mais jovens, e assim, o que, que significa para gente? Eu é falar, ai meu Deus do céu, o que, que é isso daqui? É a nossa Nada forma a ver... de
0: estar na internet. É. Né? E fabricar. as pessoas
1: tendem a achar, tendiam a achar, né? porque hoje em dia não dá mais para achar isso, gente, que isso não chega no artesanato, desculpa, gente, dentro Sim. dessa perspectiva do metaverso, Daqui a algum tempo, e eu acho que vai ser muito em breve, a gente vai conseguir montar ateliês virtuais, salas de ateliê virtuais, onde a gente vai poder trabalhar juntas dentro daquele universo. Então, da mesma forma que a gente faz as reuniões de Zoom, que a gente faz as reuniões ou as lives pelo Instagram, que já são início início desse mundo metaverso, a gente em breve vai chegar... Em, em, em mundos, em feiras por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver uma mega artesanal aí, num, numa plataforma meta, de metaversa, sei lá
0: sem dúvida, aí. não Mas, Beth eu queria digital. até acrescentar aqui a sua fala você falou de números, queria acrescentar um dado que diz que dos segmentos que prometem se modificar drasticamente o varejo principalmente, né, e os serviços isso inclui o varejo do artesanato um estudo feito pela Bloomberg Intelligence, diz que esse mercado movimenta cerca de 800 milhões de dólares, segundo o relatório da Morgan Stanley. Só que o mercado, ele com a, o acesso ao metaverso, eles estimam que passe a uma receita de 50 bilhões de dólares até 2030. Pois é. É muita coisa. É muito
1: gente. dinheiro. Eu vi uma mulher, uma, uma, uma... Ai, não sei de onde que vem, eu sou péssima essa ideia, mas enfim. Ela comprou um espaço, um metaverso aí, que eu não sei... Na minha cabeça é muito difícil entender também onde é isso, né? Mas é, ela criou... A gente ainda
0: é, mas a gente vai viver nele, gente. Então, é.
1: Ela comprou um espaço que ela pagou, tipo assim, um bilhão de dólares naquele espaço. Aí você fala assim, que é um, como se fosse uma nuvem, né? Na realidade é um mundo, é uma nuvem uh, que ela comprou para colocar. E dentro dessa nuvem, ela vai montar como se, fosse, como se fosse um shopping aonde as pessoas montam as suas lojas virtuais dentro desse shopping, dentro dessa nuvem. Cada. Buraquinho que lá que ela tá disponível, disponibilizou para venda. Ela já está vendendo por 250 milhões de dólares cada quadradinho. Significa que quatro que ela vendeu, ela já pagou o investimento dela de um bilhão. e ela já vendeu. É porque, gente, então, centenas, gente tá?
0: discutindo isso agora, né, Bé? É porque isso já começou a ser é, tornado palpável dentro do ambiente da tecnologia sim, há pelo sim. menos uma década. É. Então, a gente realmente, quando e... chega para o consumidor, quando chega para o público, é porque isso já está pronto. É e os investimentos eles são surreais mesmo. E, a, e aí você fala é assim,
1: legal. ah isso, daí é, isso aí é loucura. Não, não é. A gente começou o podcast até o número, sei lá, 10, 12 do podcast, mais ou menos isso, quando entrou a pandemia. Não, acho que é um pouco mais. não, não é mais que é uns que 30, velho. Uns 30. Até, lá, até então, os nossos podcasts eram gravados Junto com as pessoas presencialmente. Exatamente. A gente não gravava como a gente grava hoje. A gente precisava estar junto das pessoas para poder gravar com elas. Hoje, a gente consegue gravar de, de,
0: da distância de qualquer lugar do mundo. É, frente a todas as limitações, né? Só podia ter gente de São Paulo, porque senão a gente tinha que é. ter uma agenda absurda para ir a equipe para... É, era, era
1: logisticamente impossível. E hum. a pandemia a gente só trouxe crescimento nesse sentido, porque a gente descobriu novas uma forma nova de tecnologia, a gente descobriu e se adaptou extremamente bem e muito fácil. Na realidade, facilitou mil por cento a nossa e, vida. E
0: lembrando, né, Beth, quem pensa que isso é, é, requeriu muitos... Não sei se... É que... Não! Muitos, muitos gastos, muito investimento. Não, a gente foi se adaptando com o que era possível, porque foram se criando também alternativas para quem estivesse ainda tateando nesse mercado. Isso, né? e, e assim, foi,
1: e a gente se adaptou super bem a isso, do, da mesma forma que não, Então eu vejo, por exemplo, essa mesma, o que a gente falou agora do Bazar Live Shopping, o que a gente fez, o que a gente vem fazendo pelo Instagram, também é uma forma de metaverso Daqui a pouco a gente vai conseguir criar um bazar Virtual, aonde as peças vão ser expostas, as pessoas vão, e assim você vai ter o teu avatar de atendimento, que as pessoas vão ver o teu produto, porque você vai fotografar ele pelo teu celular e de alguma forma ele vai se converter dentro daquela, daquela exposição da loja de alguma forma. A gente ainda não sabe, mas, gente, só vamos lembrar de uma coisa, né? se há 10 anos te falassem que você estaria conversando e fazendo tudo isso que você está fazendo pelo celular, você ia falar que é possível?
0: Então, era de volta para o futuro, né? É. Eu sempre me pego nisso, assim, eu nunca esqueço aquela cena da pizza, que você colocava uma pizza do tamanho de um dedo e saía uma pizza de oito pedaços. E eu falava assim, gente, é isso, hoje já é possível você falar uhum. por vídeo, você ter a... Eu, eu assisti esse fim de semana, gente, não sei, mas eu sou muito fã de Jesus, para quem assiste. E aí houve um dos episódios, eu estava na temporada 5, e que falou, que mostrou quem foi né, o cientista que possibilitou, que a sua equipe possibilitou que hoje a gente tivesse as chamadas por vídeo. É, e como que isso foi um facilitador nessa fase da pandemia, né? Como isso foi primordial, porque as famílias hoje, muitas, só puderam se comunicar dessa maneira. Teve gente que Sim. ficou presa em outro país por dois anos, né? É. E é isso, gente.
1: A gente vai vendo que como que a vida vai mudando, o que é importante, acho que, de tudo isso, a comunicação continua sendo o grande elo da gente, de tudo isso que a gente falou. Se tem uma coisa que pode manter a gente antenado e dentro de toda essa perspectiva é a comunicação e dentro do artesanato, por mais que trabalhamos, nós trabalhamos sozinhas em nossos ateliês, nós, como, como já dizia, o velho e bom chacrinha quem não se comunica, se estrumbica e é isso daí. E a gente vai ficar por aqui, porque a gente já falou pra caramba, quase uma hora aqui falando e fica muita coisa. Eu queria deixar um beijo gigante para todo mundo, falando para vocês que semana que vem tem mais e vamos estar aqui o ano todo conversando com vocês com todo o amor e carinho e contando sempre as novidades de 2022, de 2023 e daí em diante. Vamos embora? Beijo grande todo mundo.
0: É isso aí, obrigada pela sua audiência, por querer ouvir o que a gente tem a dizer e por nos incentivar cada vez mais a poder pesquisar e falar sobre isso esse universo que a gente adora, que a gente respeita e no qual a gente ainda quer permanecer por muito tempo se a nossa presença, se a nossa colaboração for válida. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no podcast, o seu podcast de artesanato. Um beijo!